0: E aí, galera? Ai, desfinei. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Poc Podcast. Podcast que não tem vinheta, mas tem muita conversa de mesa de bar. E hoje tem uma convidada inédita que nunca veio aqui. <risos> nunca, jamais. Se apresente para o público te conhecer.
1: Oi, gente. Estou com muita vergonha aqui hoje. Meu nome é Eduarda. Sou a melhor amiga do Matheus.
0: Ela estava até olhando... Seu passagem de gritando a roupa agora. Ela tava até me olhando com uma carinha de, tipo, já sei exatamente o que você vai falar, de <risos> obviedade. Mas, enfim, trouxe você aqui hoje, amiga, mais uma vez, pra falar de quê? Conte-nos.
1: De um assunto muito legal. Uhum. Que, não, é um assunto que eu percebi que mexe muito com a vida dos jovens, dos jovens adultos. Recentemente foi um lugar que tinha... A galera com 40 e tralala mexe muito com essas pessoas também. Na verdade, mexe com a vida de quem não é rico.
0: Mexe com o imaginário brasileiro.
1: Pois que é. Que sonha,
0: Sim. sonha com a tão sonhada independência.
1: Que sonha em ter a casa própria. <risos>
0: a gente tá muito bolete hoje. a gente Nossa, tá... é demais. Tem mais casa sem gente do que a gente sem casa.
1: Gente, mas sério, é um absurdo. Uhum. Isso tira, tira completamente nossa saúde mental e é um bagulho que... Ai, já vou começar com a pergunta de botar então, no cu, esqueci.
0: Qual a importância de uma casa pra você? De um lar?
1: Então. Deixar as minhas coisas. Ter aquele conforto de, tipo, saber que eu tenho... Se eu for viajar pra qualquer lugar, eu vou ter um lugar pra voltar. Minhas coisinhas vão estar lá. É... É isso.
0: Não, eu também compactou muito com isso. Porque quando eu tô viajando só fico pensando, meu Deus, que vontade de chegar na minha caminha, chegar no meu quarto, onde minhas coisas são do meu jeito. Que é muito louco quando você tá num lugar onde, onde isso não é assim. Mas isso ainda é uma visão muito privilegiada de quem ainda pode estar tá em outros lares, né? Agora, penso que é você não ter casa, não ter nada. Ou puxar um gancho você, que vai ser vida. muito importante pros jovens, que meus amigos, poucos, mas tenho amigos de 16, 17 anos, e... Me senti muito velho snob agora. Putz. Uhum. Mas eles comentam que o grande sonho é sair de casa e procuram meios de fazer isso. Que isso é o que... lance da dependência dos pais e morar embaixo da casa deles. Quer contar um pouquinho por cima como foi pra você? O que você acha sobre? Ponto aqui. Você Eu pode... quero
1: falar sobre. Ah, tudo bem, exposição. Tava pensando em outra coisa antes disso também. É... Qual o ponto que é um sonho nosso ou é algo que, tipo, falaram: putz, você precisa ter uma casa, sabe? Você só vai ser um adulto conquistar sua independência se você tiver a sua casa. E eu descobri que, tipo, não é bem assim, não precisa ser necessariamente a sua casa, mas o sentimento, aquilo, você sentir que é o seu lado. Eu passei por vários lugares, por casas, por hósteis e não me senti tão em casa, assim, nenhum deles. Então, na verdade, eu... isso de sentir em casa, eu não, não sei bem isso significa.
0: <risos> Ai, que bad, não sei onde é o meu lado. <risos> não! Quem sou eu para o meu Não!
1: Eu lembro que quando eu tinha a minha primeira tatuagem tá escrito home em inglês, sabe? Porque uhum. eu era bem rude E... Foi Pode uma... colocar
0: um R agora e virar homer.
1: <risos> Com certeza, vai ficar mais legal. <risos> <risos> tipo... Foi na época que eu tava bem... Sei lá, queria sair da casa dos meus pais e tal. E... Não me sentia em casa, era horrível pra mim ter que, tipo... Foi quando eu fazia faculdade, aí eu saía de casa umas 6 horas, mais ou menos, chegava em casa meia-noite, 11 e pouquinho. Eu ia pra casa com vontade de chorar, sério. Eu ficava tipo, mano, eu não quero ir, não quero. Não me sinto em casa, não me sinto à vontade, várias coisas, né. Eu me sentia muito mal por estar sendo ingrata, mas na verdade não é que eu estava sendo ingrata. Foi uma época bem horrível
0: eu acho que disso a gente puxa vários pontos aquilo que você falou do será que construíram que a gente tem que ter uma casa ou se é um sentimento realmente nosso Eu acho que é um pouco dos dois que construíram na cabeça dos nossos pais
1: Disney que da
0: vida. <risos> construíram na cabeça dos nossos pais que a gente pode fazer o que a gente quiser só se a gente estiver no nosso lar que a convivência não pode ser moldada porque eu tenho um jeito x você tem um jeito y que vo... aqui é desse jeito você faz o que você quiser quando você sair daqui e aí, por causa de estar tá tão preso assim, aí cria-se essa necessidade de quero ter o meu canto. Quando, na real, você poderia ter um diálogo e criar o seu canto dentro da sua casa.
1: Vamos de explanação, própria explanação, porque vamos, não estou ligando. Vamos. E aconteceu... Gente, aconteceu isso comigo diversas vezes, tipo... Enquanto você estiver debaixo do meu teto, vai ser assim... E, sério, eu não fui uma adolescente, eu era uma adolescente perfeitinha... Quando eu virei, tipo, uma jovem adulta... Não sei se eu sou uma jovem adulta. Sério, eu não... Eu não não vejo que dei trabalho para os meus pais, igual às vezes eu já ouvi de, diversas vezes, na verdade. E era sempre esse mesmo textinho pronto, tipo... Enquanto você morar debaixo do meu teto vai ser assim, você não pode fazer isso. E... Nossa! causaram demais. Sim, eu tô
0: fazendo um não enorme com a cabeça pra o ouvinte entender, porque você sempre foi muito exemplar, você tinha um bom diálogo com, na sua casa, você, tipo, todo mundo sabia o que você tava fazendo, você falava, ah, vou sair pra beber, vou sair pra fazer tal coisa. Responsável, trabalhava, fazia faculdade, ficava morta de cansar. Você
1: consaia. tudo. Ai,
0: não... Eu tinha algum ponto específico sobre isso que eu ia comentar?
1: Vou contar o que rolou na minha casa, gente. tipo Da primeira vez que eu saí, foi assim. Minha mãe, ela nunca me prendeu. Ela sempre soube que, tipo... Eu eu sempre fui responsável, na verdade. Então, eu só tinha que falar pra ela onde eu tava indo e tal. E pra mim, isso é o básico. Super ok. E eu lembro que uma vez eu fui pra casa de uma amiga minha. Não, a gente foi pra praia viajar. Era aniversário dela. Passamos quatro dias. Tava mandando foto pra minha mãe todo dia, conversando com ela, perguntando se ela tava bem. Nanana. Quando eu tava voltando da praia, tava no ônibus de viagem, meu pai me ligou puto da vida. Falou assim... É... Você já tá em casa? Não sei o que. Era pra você já estar tá em casa. Só me falou que você não falou com ela hoje. Tipo, eu tinha falado com a minha mãe de manhã. Mas foi uma falha na comunicação, na verdade, dos dois. E aí... Falei que tava voltando e tal, pedi pra ele ficar calmo, e aí ele fica calmo nada e não sei o que, você nunca mais vai fazer isso, nunca mais você vai sair, aí eu falei assim, como é que é? Eu nunca mais vou sair? Assim, não é assim que funciona, eu sempre falei pra vocês onde eu tô indo e não funciona assim, eu tenho as minhas vontades, eu falei onde eu estava e eu não concordo com isso. Aí ele falou para você vir para casa agora, quando eu chegar do trabalho. Eu quero ver você em casa. Aí eu falei para ele: quando você chegar, eu não vou estar em casa, eu não vou voltar.
0: Nesse dia sua mãe me ligou.
1: Gente, nesse dia minha eu não
0: tava falou, com a duda aí, ela me ligou, tipo e ela ligou desceu os cachorros. Pessoas.
1: Ligou para todos os meus amigos, fez o maior escarcelo não soubesse onde eu estava. Aí eu só mandei um e pra para ela falando: se você quiser conversar comigo, mandou mensagem no meu celular. Mas para de mandar mensagem para os meus amigos preocupando eles, porque você sabe onde eu tô e não vem com essa. Nossa, essa foi
0: horrível. Eu acho que um ponto importante de dizer é que, um, os pais podem se tornar mais flexíveis podem mudar, porque essa história aconteceu há um ano e meio. Todos os envolvidos nessa história, incluindo a Duda, já passaram por várias fases, entendeu? Já, já é outro 100. Oh, okay. Estamos aqui em outra vibe, já... Não Sim. dá pra falar sem explorar, não, mas também eu trabalho. Não tem problema,
1: mano, não tem problema.
0: Ah, seus pais não ouvem, eu né? ligo. Eu já estão vivendo separado, cada um no seu canto feliz, cada um fazendo suas coisinhas.
1: E o foda é que recentemente descobri que esse é todo não era em relação a mim, era em relação aos dois. Gente, é horrível você ficar sendo pivô, sabe?
0: Pois é. <risos> Deve ser difícil, seu Vitão. <risos> Tá, mas vamos lá, a gente tava falando de dependência dos pais. Você se sentia mal enquanto você era dependente deles? Ou só nesse ponto, quando começou a faculdade?
1: É que é aquilo que eu falei, tipo... Porque
0: você trabalha desde cedo, né? Mas, tipo, antes Sim. de trabalhar, você se sentia mal? Ou, sei lá, quando você trabalhava, você ficava, ai ah, eu não quero estar sobre o teto deles, quero sair.
1: Sentia porque... Eu tinha um horário pra dormir e... Eu era cobrada sobre coisas normais, tipo escola, notas, mas não, não tinha problema, eu não via problema naquilo, mas quando o problema começou quando eu falei assim, não quero fazer essa faculdade, não quero trabalhar nesse lugar, estou trabalhando nesse lugar, é uma empresa ótima, não quero continuar trabalhando nas empresas, hoje eu ia trabalhar nesse escritório, não sei se eu quero fazer faculdade, se eu for fazer, não sei se eu quero fazer esse curso... Enquanto... Se eu for me informar,
0: quero que você vá numa apresentação do TCC. Não, do TCC não, do...
1: Jason. Você pegou?
0: você pegou Peguei. Ah, tá.
1: Não sabe.
0: <risos> foi uma é denda vai... aqui. Foi uma aqui.
1: <risos> Enquanto eu tava fazendo... Enquanto eu tava... Dentro dos planos deles, ok, eu era perfeita. Ai, que orgulho da minha filha. Depois, aí foi uma nova etapa. Até eu aceitar que, tipo, tá tudo bem, eu não... Não querer aquilo.
0: Não cumprir a expectativa deles, porque no final dos contos só a expectativa Ai, deles.
1: Sim. Só que quando eu falei essas coisas assim, foi horrível. Uhum. Eu virei a ovelha negra da família e vocês. Só... Gente, eu fico, Jesus, e se essa ovelha negra com.
0: Ai. É. Eu, eu acho muito pá esse assunto de dependência, porque eu me sentia muito dependente até um tempo atrás. Tipo, totalmente dependente de Ah, isso aqui não é minha casa, não posso fazer o que eu quero Não posso ter as coisas do jeito que eu quero Tenho que mudar, tanto que a gente até chegou a ver apartamento junto Mas hoje em dia eu me sinto tão independente dentro da minha dependência Tipo, beleza, eu moro na casa da minha mãe E ela paga uma parte das contas Todas as contas da casa, basicamente Mas eu me sinto muito independente no sentido de Tenho meu espaço, tenho as minhas coisas Não preciso pedir dinheiro pra ela, não preciso... Sabe? Entrar em guerras de espaço e de projeções. Até porque eu não tenho muita noção disso mais. Mas eu me sinto muito de independente chance. dentro disso. Sabe? De... Até uhum. um pouquinho mais do que um jovem de 20 anos talvez devesse ser. por Enfim, é em questões.
1: Isso de dinheiro, tipo... Eu sempre... Eu gostava de... Eu gostava de fazer o mínimo. Isso eu acho que é o mínimo. Quando você tá dividindo o caso com alguém, você recebe também uma grana. É ok você comprar coisas, vocês terem planos juntos. E... Minha mãe me contou uma vez que meu pai queria que eu desse todo o salário, o meu salário pra ele, porque com o pai dele era assim. E aí ela falou, olha, não é a mesma época, a gente não precisa desse dinheiro todo, então ela não precisa desse dinheiro todo. Enfim, houve uma briguinha interna lá, mas não fiquei sabendo muito sobre. Mas eu ajudava e, tipo, não tinha um relacionamento bom com meu pai, então ele... Nunca foi de me dar dinheiro e eu nunca quis dinheiro dele. Sempre que ele falava sobre dar dinheiro, eu ficava, eu não quero seu dinheiro. Então isso eu não sentia tanto. tipo Eu sabia que eu ajudava, mas eu tava ok com isso.
0: Entendi. E como foi voar solo? No um momento de saída, assim, como foi quando você saiu debaixo da asa deles?
1: Eu fiquei um meio chorando, <risos> é,
0: quero, quero que você conte para o ouvinte, eu, tô aqui, eu lembro cada detalhe. <risos> tava, tava em cada fase. Na fase que você brigou com sua mãe. Você veio pra cá pra dormir aqui depois É saiu. que foi
1: assim, é, foi quando eu decidi sair de um trabalho e comprei a minha câmera. Sempre fui artista, né, gente? Só que eu gosto de tudo. Eu gosto de fotografia, eu gosto de pintura, eu gosto de várias coisas. Fico... Na verdade, eu ainda fico um pouco perdida entre todas elas e tô vendo coisas pra fazer tudo junto, mas ainda me deixei muito perdida porque eu não tive tempo para absorver todas essas mudanças e escolher o que eu realmente quero, porque teve a preocupação da casa depois que eu saí da casa dos meus pais então eu saí desse emprego porque eu queria focar nisso e essa projeção deles, essa expectativa toda acabou deixando esse processo horrível era para ser algo que era para eles me ajudarem e eles atrapalharam horrores e aí quando eu saí eu só sabia chorar eu fiquei, o que eu, eu não vou mas quero voltar. Eu falei assim, quando eu cheguei aqui, Matheus, vou ligar pro meu chefe e vou implorar meu emprego de volta, porque eu preciso de dinheiro. E esse dinheiro sempre pegou muito. Como eu comecei a trabalhar, tipo, com 15, 16, eu sempre tive o meu dinheiro. Aí eu ajudava em casa e boa parte ficava comigo. Aí, tipo, eu pagava cursinho, a faculdade eu não pagava, foi de graça, ainda bem mas eu pagava cursinho, pagava passagem e sobrava uma graninha pra mim aí eu fazia as minhas coisas, tipo, comprava o que eu queria e eu ficava, gente eu não posso ficar sem meu dinheiro, tipo, eu preciso do meu dinheiro pra comprar as minhas coisas e aí os meus amigos me ajudavam, pagavam coisas, eu odiava quando eles pagavam coisas. Eu ainda não gosto muito quando pagam coisas pra mim.
0: Mas você aceita melhor. Aceito muito melhor. Tipo, hoje eu paguei super mim pra cá. falei Você quer que eu pague você? Se você quiser eu aceito. Sim. Então é melhor.
1: Mas tipo, Mateus é a única pessoa que tipo eu ligo falando que estou prestando esse dinheiro. Tipo, tem como você pagar esse negócio pra mim? Mas eu ainda fico muito tipo, gente a pessoa vai achar que eu estou abusando não sei o quê, porque eu eu sempre ouvi isso, dentro de casa era o que eu ouvia. E foi bem complicado, o meu irmão, eu sempre tive uma ligação muito forte com ele, eu lembrava dele levando o um Nescau pra mim, ó, oh, até agora. Eu ficava transtornada, eu lembrava dele falando sobre água, eu começava a chorar, eu vi um Nescau e chorava, eu chorava com tudo. E a minha mãe não veio conversar comigo, nem o meu pai, a gente já não conversava muito. Então, eu não não tive esse apoio que eu sempre achei necessário de família, Agora eu já tô com o olho cheio de lágrima também, porque aí é algo muito importante pra mim.
0: Ah, eu tô lembrando dessa fase também, foi muito doida. Nossa, foi doido. horrível. Foi doida. Logo depois veio a viagem do Rio, que acho que você já contou no último podcast.
1: Foi, e essa viagem, muito obrigada por isso de novo, era o que eu precisava pra me sentir, tipo, independente de fato. E é capaz, né? E capaz. É
0: muito doido quando você tá num lugar onde você não conhece ninguém e você precisa se virar. Mas puxando o gancho lá de trás que você tinha comentado sobre você sempre teve seu dinheiro. E você cresceu Aprendendo que você tinha que ter seu dinheiro Aqui foi um pouco diferente Eu sempre soube que eu tinha que ter meu dinheiro Só que eu fui meio que criado Num num sistema que Como eu uso uma palavra Não tô achando sinônimo Sinônimo de vitimismo De tipo, coitadinhos de nós, somos pobres As pessoas têm que fazer caridade pra gente Então eu nunca me importei com pessoas pagando coisas pra mim Eu ficava tentando manipular para que as pessoas pagassem coisas uhum. pra mim E aí quando eu comecei a ter meu dinheiro Eu sempre... Tipo, achava que era muito pouco e guardava e, tipo... Ou fazia coisas nada a ver com ele que eu estava fazendo depois. A minha relação com dinheiro, tipo, entender o que é, foi só agora. De realmente falar, ok, não me falta, sou ok, não sou pobre, consigo colocar minhas metas, consigo fazer o que eu quiser.
1: Consigo... Me... Dinheiro, aquilo... Eu lembro que você falou sobre ser uma energia e sobre ser algo divertido. Uhum. A gente aprende que, tipo, não é sempre sobre diversão e talvez tenha algum fundamento não, mas, não sei no né, o moço. que é isso o moço
0: ele tava falando, tava reclamando para ele ser Uber, tava falando que ele trabalha no atento e que não vale o dinheiro porque desgaste, falou que um amigo dele ficou com depressão, e aí ele falou ah, mas todo trabalho é assim, né e aí eu pensei, cara, eu faço eu faço o que eu gosto eu vou para uma sessão, eu vou rindo eu chego lá, eu faço os negócios fazendo piada eu vou como eu quero me vestir faço o que eu quero, e eu vejo, não sou só eu Eu vejo pessoas muito bem-sucedidas, assim, à minha volta, minhas irmãs, que fazem o que gostam muito, estão sempre felizes com o que fazem, e, tipo, não estão se matando, sabe? Estão super bem de grana e super ok. eu fico pensando, o que 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 impede as pessoas de de fazer o que gostam, sabe? É justamente esse ponto de vista de que o dinheiro, não, assim, árvore, de que o dinheiro não vem fácil, que você tem que ralar pra ter ele. Quando, na real, quando você faz o que você gosta, você atrai essa energia.
1: E entre aquilo que a gente falou, lembra que eu falei que eu fui numa festa com, tinha amigos do meu pai e, gente, as conversas, eu fiquei chocada, porque não não, não muda, vai ser sempre a mesma pauta, vai ser sempre, tipo, o que você já tem, e isso é aterrorizante.
0: Porque o que você tem, no final das contas, não é nada. Você tem sua aquilo... casa
1: própria. Não, e
0: aquilo tá, tá legal pra você? Ou você tá com uma casa enorme e você tá olhando, ah, é porque tá rachadora aqui, ah, é porque isso aqui tá uma bosta, porque eu quero trocar de casa, porque a localização não é essa. Tipo, você tá só reclamando e vivendo pra comprar o próximo, ou você tá curtindo o que você tem?
1: E sabe o que entra também? A gente precisa muito... Eu acho que a gente, eu me colocando também no meio, e se te comparar, acontece de vez em quando, mas a gente tem que dar um break nisso. Porque tem uma pessoa que ela mora de aluguel, ela não tem a casa própria, mas ela tem uma vida super boa. E aí vai ter uma outra pessoa que ela tem a casa própria dela, ela tem o carro dela, essas coisas. E também tá tudo bem pra ela, mas sabe? E boa
0: é relativo. Porque Sim. tem gente, o dinheiro é importante. Boa de, de
1: fora, mas triste por dentro, sabe? Sim,
0: o dinheiro é legal, o dinheiro é importante, o dinheiro é divertido. Só que a quantidade de dinheiro que cada pessoa quer pra pra ter a vida que deseja, é diferente. Tem gente que tá super feliz ganhando quinhentos reais vivendo no meio da roça. Tem gente que quer ganhar cem mil pra morar no Morumbi. Tipo, e não dá pra dizer que essas pessoas são mais ou menos felizes por isso, sabe?
1: Sim. É
0: tudo muito relativo. Mas voltando pra assunto, tá amarrando aqui.
1: É a perspectiva do umbigo.
0: Vamos vamos dar a diquinha aqui pra quem quer voar solo. O que que a gente fala pra essas pessoas?
1: Olha... Eu acho que é muito importante você estar tá com uma saúde mental em dia, você tirar aquele momentinho pra você, não ter aquela pessoa que tá sempre clicando naquela, sabe, aquela mesma tecla e você não quer ir por aquele caminho. Se tá acontecendo isso com você, você não... E pra você também é importante a moradia. Hoje em dia a gente tem... Tantas outras oportunidades de você conquistar o lugar, de você ter pelo menos uma caminha pra você deitar, sabe? Sim. Tem hostel, tem ocupações. Sim, tem, MTS,
0: tem a luta é pra valer. Tem... Você não
1: precisa ficar tipo tem quem viagens, te faz mal. Tem
0: lugares que você pode viajar e trocar prosperidade hospedar. Sim. Só que eu acho que é importante fazer um peso sobre, será que isso é pressa? Será que isso é momentâneo? Porque teve um momento que eu queria muito, sete casas, passou. Ou será que isso é Que é real o momento ideal para você sair Porque tudo bem, você pode até sair Sem nenhum puto no bolso Mas vai valer a pena o, o peso que talvez você vai ter O corre que você vai ter, sabe Porque você pode se sentir inseguro De não ter essa grana Ou você pode estar tá meio que fugindo dessa situação Saindo daquele lugar Mas o problema vai com você Porque você pode viajar o mundo disso sei bem, você pode ir para Recife <risos> E o problema vai com você você continua com aquele mesmo coisinha ali na cabeça você acha que não, porque você tá longe quando você vai ver, ali ó, repetindo o padrão
1: pra mim enrolou isso pra mim enrolou isso porque eu vejo que tipo o problema não era nem a pessoa não era nem eu, era a situação toda não tinha o que fazer e só tava todo mundo fugindo e até agora também não tem o que fazer
0: (risos) pois é, acho que o ponto principal é, você precisa sair de casa (risos)
1: Preciso o que rolou. Na verdade, tipo, eu poderia muito bem voltar e falar assim, olha, estou errada, sabe? Mil perdões. Mas, no meu caso, (coughs) o problema de tudo que rolou não é comigo, é com a pessoa que falou e ela continua tendo esse problema, não quer mudar agora e tá falando bem também. Ela pode ter o momento dela, que continue por anos. Mas... Eu preciso saber o que eu quero Eu ainda sinto que eu não sei exatamente o que eu quero E tá tudo bem, pela minha idade Eu concordo que tá tudo bem Só que eu quero ter essa paz Eu quero sentir Leveza Quero saber o que eu quero Quero saber o que eu quero Sabe, é sobre isso Eu não quero mais outros problemas de outras pessoas Elas que morram
0: (risos) <risos> Elas que lutem, não. Elas que morram. Elas
1: que morram.
0: Não. Ai. Brincadeira, gente. Caiu minha tampa.
1: Não quero que ninguém morra. Não odeio ninguém. Mas eu não tô mais disposta a tentar resolver.
0: Exatamente. E eu acho que. Eu fiz é. essa pergunta porque eu acho que é uma pergunta legal Para as pessoas fazerem. Será que eu preciso, realmente? Será que não é meio que o um impulso do momento? Será que, sei lá. Sim. Tô com esse negócio de. Ah! Mas não é, na verdade, algo que, que vai ser legal? Tipo, quando a gente tava na. Procurando apartamento. Eu achei super que era o momento. Tava. Só que, na real, é. depois eu parei. Eu preciso disso. Você não
1: precisa. Tipo, eu... eu não
0: precisava disso, cara. Eu tenho o meu quarto onde eu gosto de tudo. Tem a minha hortinha, tem as minhas coisas que eu não conseguiria transportar para outro lugar. Isso é e assim. é algo que eu sinto falta quando eu falei, quando eu tô longe. Quando eu tô longe, eu fico pensando, ai, minha hortinha, ai, minhas coisinhas, queria fazer minhas coisinhas do meu jeitinho. minhas maniazinhas no quarto. Eu não tem um monte de mania? A delícia você poder colocar minhas mania, dobrar minha roupinha do jeito que eu gosto, guardar as coisinhas onde eu gosto colocar meu copinho de limão de limão com bicarbonato lá da cama lugar que eu não posso fazer isso enfim
1: a coisa que eu mais sinto falta da minha casa é o espelho lindo que eu comprei meu jogo de seda Hum. e só
0: e o que que te ensinaram que era independência, tipo o que, que você cresceu ouvindo quando falava independente? O que você pensava?
1: Ai, você precisa ter um emprego bom. Você precisa trabalhar numa empresa muito grande. E, e hoje em dia eu penso... Eu não quero trabalhar numa empresa grande. Eu não quero dar dinheiro para uma pessoa que eu não conheço. Não faz sentido para mim.
0: Eu acho que você ser mais dependente do que tudo. Quando você tem um salário, você tá dependente daquela empresa. está tá dependente do negócio. A minha visão de independente hoje é completamente diferente. de... Artista independente, de gente que é foda-se, que não necessita de uma empresa, de um CNPJ ali pagando pra ele, que ele consegue ir lá e faz o corte dele, viaja se quer,
1: Na verdade, compra o
0: um bagulho se quer.
1: Tem, não sei se é todos ou não, mas o emprego que eu trabalho agora, tipo, eu fiquei, gente, eu não vou voltar a trabalhar registrada se não for algo que eu goste muito ou se fizer se sentido pra mim. E eu, hoje em dia o lugar que eu trabalho faz muito sentido pra mim, eu recebo bem pouco, mas faz muito sentido pra mim.
0: É o que importa, né? É? Porque se você gosta muito do que você faz, você consegue ter outras fontes de renda, você consegue fazer outras coisas. Porque quando você gosta do que você faz, tá falando de Púlbaro hoje, grande, que eu esqueci o nome dele. Quando você gosta do que você faz, você não trabalha, realmente, nem um dia. Isso parece uma falácia capitalista, mas é porque, né, no capitalismo as pessoas, tipo, falam isso sobre empregos do Google, dos colados, onde você pode andar de patins, mas não tem horário de um Enfim. Mas... Tá rotando ainda.
1: Não, eu ia falar um negócio, mas eu tô esperando você terminar de falar pra uhum. começar.
0: Eu perdi. Ah, lembrei. Desculpa. Mas fora disso tudo, realmente faz muito sentido. Quando você trabalha com o que você gosta, você não trabalha. Eu saio pra me divertir e como consequência eu mudo a vida das pessoas e ganho dinheiro. <risos> que ótimo. Como pode melhorar. E vou pra praia.
1: Tipo... Tudo. Eu trabalho na praia. Não é. é? Isso de empregos também... O único emprego que era aceitável para minha família foi é, foi meu primeiro e o meu terceiro emprego. O resto eles odiaram todos, não gostavam do cargo que eu tava, não gostavam, achavam que eu merecia bem mais, que eu não tinha estudado, eu, eles falavam que, que eu era inteligente demais para estar tá fazendo aquilo, que eu não precisava daquilo e não era bom. E que eu tava me rebaixando... E essas coisas... E eu fiquei... Gente... Só que aí quando eu comecei a entender... Como funcionava a cabeça dessas pessoas... E por tudo que elas passaram também... Aquilo fez um pouco mais de sentido... Só que aí eu quis me afastar de tudo isso... Porque eu não queria... Me afundar também naquilo... E ficar achando que se eu não fosse... Sei lá... A chefe da empresa... Então... Tudo que eu ia estar tá fazendo... O resto... Todo o dinheiro que eu ia estar tá ganhando... Aquilo não... Não ia ser o bastante... Total... Isso é muito ruim... É muito ruim o Uber tá trabalhando e achando que o que ele está fazendo é horrível. É muito ruim você estar tá dentro de um emprego que você mesmo se menospreza.
0: Exatamente. Estava pensando sobre isso quando você falava do meu último emprego. Na verdade, dos meus dois últimos. Deu um rotão, desculpa, galera. É... Sobre como as pessoas me impressionaram pra estar lá. E aí, enquanto eu estava lá, eu descobri que eu gostava daquilo e tal. E aí, no momento, parou de fazer sentido mas as pessoas continuavam me pressionando pra estar lá mesmo que a grana que eu ganhasse não fosse, tipo assim nada, o que eu ganhava em uma semana naquela época, eu ganho uma hora hoje tipo, a grana não era boa mas as pessoas me só pela ocupação de você tem que fazer alguma coisa, você não ah, pode ter 19 anos e não estar fazendo alguma coisa, e até hoje ainda acho às vezes que eu não faço coisas, sabe tipo, até hoje ainda é um choque pras pessoas que isso é um trabalho que eu realmente consigo eu não tava grando com isso, que eu viajo e isso é custeando, sabe? Que as minhas terapias custeiam a minha viagem. Você ia falar? Desculpa.
1: Não, tava te ouvindo só. Ah, não,
0: você ia falar alguma coisa. Você falou que tava esperando falar.
1: Era aquilo. Sobre o status do. Hum. Sobre o seu cargo e sobre isso.
0: Me perdi no, no personagem. Mas esse é e o próximo
1: meu, Enquanto a gente tá ouvindo ou tá tentando se comparar com outras pessoas, eu descobri que todo mundo que me falava isso era porque ela, a pessoa, se comparava com outras pessoas. E quando deu esse tique, eu fiquei, foda-se, resolva você o seu problema, não venha com essas suas projeções pra cima de mim, porque a minha vida é completamente diferente da sua.
0: Mas aí tem aquela ferramenta, ai faz tempo que eu não faço ferramenta aqui, oi Moris, <risos> ferramenta de access... Que é
1: interessante. Eu partilista. fiz! Sabe o que eu fiz? Acho que uhum. ontem antes de dormir. Ai, eu falei, eu tava lá pensando sobre coisas bem ruins, tava lá chorando, aí eu fiquei. É, isso não é meu, isso não é meu, isso não é meu. Devolva o remetente com anexo. Sabe? É tá, lá.
0: tá. É quase nesse rumo. É
1: sobre isso. É sobre sabe? isso. O Duda
0: tá bebendo Enfim.
1: Estou levemente.
0: Ah, gente, isso é isso porque no episódio passado a gente nunca mais vamos ver. E ah, no episódio tá bom, gente, retrasado tá também. Enfim, o que eu tava falando? Ah, tá, ferramenta. Quer ficar no interessante ponto de vista. Quando alguém te fala isso, você fica mentalmente interessante ponto de vista. Eu tenho um ponto de vista. Porque aquilo não penetra em você. Aquilo não vai. Você não vai brigar com aquilo falando. Essa porra é errada, essa mulher é louca! E você também não vai falar, nossa, pode ir pau, Nica, é que eu tô é ser completamente neutro e falar beijos, gratidão
1: mas sabe quando oh. ah tudo bem, são questões diferentes, cancela não vou falar mais nada. pode
0: falar
1: eu ia falar sobre aquela discussão aquilo também eram pontos de vista diferentes, mas Sim. era algo que me feria muito Sim. então eu não gostaria que você só estivesse pensando tipo diferentes pontos de vista, diferentes pontos, <risos> <Lavando> pontos de vista <risos> <de roupa risos> <suja>, lavando <risos> roupa suja suja. <risos>
0: Mas é que, na real, tudo é um interessante ponto de vista. Não existe uma verdade, não existe uma mentira. Tudo são pontos de vista. A gente pode, é, quando a gente tá disposto, ouvir e debater em espaços seguros pra entender se aquele ponto de vista é legal ou não. Tipo, sabe? Pra, pá. Mas quando alguém te fala uma merda que você não gosta, é um interessante ponto de vista pra você não se machucar com isso, você não absorver. Aí depois, se você quiser falar, olha, isso aqui não é legal. Entendeu? É uhum. só pra aquilo não, não entrar em você. Entendi. O que é sucesso?
1: Olha, agora... Eu quero muito barulho. Eu Vou no banheiro de olhar. <risos> Agora, não sei. Hum. Eu ia falar alguma coisa, mas acho que é só eu não sei.
0: O que, que a Duda de 15 anos achava que era sucesso?
1: Nossa. Eu ter a minha casa, entra novamente a casa. Eu ter a minha casa, o meu emprego, que eu ganhasse uma grana muito boa. Que o valor é completamente diferente de quanto era antigamente. Eu pensando sobre valores agora. Mas hoje em dia isso já mudou, porque dá pra você viver muito bem com... Nada. Com nada. Hoje em dia eu descobri que se tudo der errado, eu... Posso morar em vários lugares sem incomodar ninguém, que é o que pesa muito pra mim também, além da casa. Não preciso incomodar ninguém. Posso estar morando em algum lugar, posso estar trocando meus serviços ou sendo escrava. Posso escolher qualquer uma das duas coisas. E é isso. É muito diferente. É,
0: pra mim, eu acho que o grande sucesso é você estar feliz com o que você quer, independentemente de onde você tá Porque eu vejo pessoas que fazem coisas... Às vezes a gente acha muito... Tem um, um caso de um de um moço que mora aqui perto de casa, que ele é... Não sei se ele é autista, ele tem algum... alguma Algum grau de deficiência. E ele trabalhava, não sei se ainda trabalha, mas ele trabalhava como estoquista, algumas coisas assim na Casa Bahia. E ele falava tão apaixonado do emprego dele, tipo, não era um emprego que ganhava, sei lá, 20 pau, não era um negócio que ia dar uma fortuna pra ele, ou que fosse algo fácil... O que é o sonho de todo mundo, mas ele falava com um tanto tesão disso, tipo ai, eu faço isso, 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 tipo, tão empolgado, isso me lembra também a, a, uma amiga minha, a Raíra quando ela começou a trabalhar na minha escola de inglês ela começou a contar pra todo mundo o que, que ela fazia lá, como era, qualquer pessoa que ela encontrava, ela já, ai, eu trabalho assim sabe, quando a pessoa é animada, empolgada que trabalha dela, isso é o sucesso
1: eu lembrei de quando eu fui trabalhar, onde eu tô trabalhando ah, agora e eu que... falei isso, ai, que eu tava falando pra vocês ah, tá, hum.
0: Ssurra aqui. Lembra que eu contei pra todo mundo foi
1: toda. Ela lembra que ela contou pra todo mundo quando ela começou a tra- trabalhar no último trabalho.
0: <risos> Isso também
1: deve
0: é Você quer ir fazer o xixi? Eu dou uma pausinha. Quero. Aqui. Dá pra pausar? Dá audiência. Um minuto.
1: Eu não acredito que dá pra pausar, tô chocada.
0: Dá. Eu, tô no banheiro, já. eu só tô tentando pausar, mas dá.
1: Ah, tudo bem. tudo vai sobrar a mulher.
0: <risos> Duda está devidamente mijada e alcoolizada
1: e cantando freque.
0: Sim, e eu esqueci onde a gente estava Ah, e sabe o que eu acho que a gente pode falar agora? Mas sobre essa questão de morar sozinho Depois dessa trajetória que foi a sua
1: Ah, eu quero contar uma fofoca Contar Então, fui morar com uma colega É dessa
0: história que eu queria Exatamente essa história
1: Você quer que eu comece por que parte? Porque você conhece ela de Cabo Arras Você
0: começa como foi o processo de morar com ela Por que, que você foi morar com ela? Então não conta primeiro onde você estava qual foi o contexto e aí você entrou
1: nossa eu ia contextualizar tudo
0: não sim é porque eu deixei meio vago enfim
1: então eu fui morar num hostel porque eu queria não queria ficar pulando de galho em galho só que eu não tinha grana para pagar um aluguel e eu não queria encher o saco das pessoas aí Matheus namorou um boy que morava num hostel quando você mora num hostel, você troca os seus serviços por moradia. Você atende o telefone, faz agendamentos, você conversa com várias pessoas de vários lugares do mundo, conheci muita gente legal. Muita gente de vários países, foi tudo, foi perfeito. Foi uma experiência incrível. Fiz muitas amizades legais com, nossa, foi mas
0: posso só fazer um adendo? Pode. Pra todo mundo que, que tá ouvindo, que pensa em morar em hostel, que eu sei que tem muitos jovens mas eu assim... Mas não sem presente. Não. Ainda não nem é isso. Mas
1: pode mandar. É
0: legal por um período. Não é legal se você precisa daquilo. É legal se você tá tendo uma experiência. Você vai pra outro país, você vai pra outra cidade, ou você sai, sei lá, a mesma cidade, mas porque você quer. Não porque você precisa. Quando se torna uma necessidade, é desgastante, porque você não tem o que fazer. O máximo que você pode fazer é pular pra outro hostel e não vai ser legal. Por experiência própria, conjunto. Enfim.
1: Vou falar pela minha experiência. É, eu precisava muito daquilo. Foi divertido ao mesmo tempo. Eu estava precisando, mas foi divertido. Para mim, não foi ruim. Mas chegou um momento que eu falei assim... Eu estava trabalhando também, então... É, quando eu não estava trabalhando, eu estava no rosto E não era isso que eu queria fazer. Enquanto eu não estivesse trabalhando, eu queria focar nos meus outros... Nas outras áreas que eu gostava de... Queria fazer as minhas coisas. E eu não tinha esse tempo. Isso me irritava muito. E... E eu me dei um tempo. Eu falei assim, eu vou ficar aqui... Até o tempo que eu sair de casa. Eu preciso alugar alguma coisa. Já que eu tô trabalhando agora. Eu vou ver uma república. Ou vou dividir casa com alguém. Pra mim, a ideia de dividir casa era perfeita. Talvez possa ser, ainda mas não foi com a pessoa que eu
0: dividi. Exatamente.
1: E aí, fomos procurar uma casa. A primeira casa que a gente achou, tudo, perfeita, linda, 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 eu adorei. Foi logo no comecinho da pandemia, quando eu me mudei pra essa primeira casa. Agora eu vou contar o tanto de casas que passei durante a pandemia, porque eu fico desacreditada com isso. Primeira foram, eu tava fazendo as contas hoje, foram cinco. A primeira casa que eu fui morar com essa pessoa que eu escolhi pra dividir o apartamento e tudo era uma gracinha, tudo de bom. Mas ainda, no dia do aniversário dela. O apartamento
0: é bondade sua, né? O quê? Apartamento é bondade sua.
1: A primeira era bonita. Você não chegou aí, amigo.
0: Mas não era um apartamento.
1: O primeiro. Ah. Era dois
0: ah, Enfim, desculpa. Não, o lá
1: era o... não, lá não era o de dois cômodos. Foi o de antes. Que tinha... A, que era...
0: Que tinha janela lá, não era? Que tinha escada. Que tinha janela lá em cima.
1: Era aquela de três. Enfim. Que você não foi, infelizmente. Enfim, não foi nenhuma. Eu fiquei uma semana lá. <risos> foi a primeira de todas. Que tinha que o sol batia muito bonitinho. Conta e essa e tour. Então, a gente achou... Era tudo. O lugar não era muito... A localização não era boa pro meu trabalho. Logo depois que eu voltasse eu ia... Eu teria que pegar uns três ônibus pra ir pro meu trabalho. Mas eu não via tanto problema assim. Pra mim tava tudo bem, porque eu tinha gostado bastante do lugar. Mas... A dona da casa morava perto. Até aí tudo bem, não tem problema nenhum. Mas essa minha amiga resolveu que no dia do aniversário dela... Ela ia transar horrores e fazer muito barulho. Não tem como... Como colocar menos, não tem como... Ela queria fuder até o
0: talo gemer aqui na franga.
1: Mano, foi muito alto. Cheio de tapas, tudo... E foi de falta pra caralho. Ela tava muito bêbada. A vizinha, que era a proprietária, ela começou a gritar da janela. Falou que, tipo, lá não era motel. Ela foi também indelicada demais. E aí, as duas partes ficaram sentidinhas. A mulher pediu a casa. A imobiliária veio falar com a gente. Gastamos uma puta grana pra, pra pintar o lugar. Com tinta, tudo. Ela não gostou. A gente teve que pegar mais grana ainda. E... Dá um valor pra ela, tipo, pintar e chamar pintora e tal. Porque ela não gostou do jeito que tinha ficado. A imobiliária não devolveu a multa por quebra de contrato pra gente. A gente pegou um valor bem menor. Eu saí super no prejuízo com isso. fala que... Não. <risos> o meu primeiro aluguel, quando eu fui pagar, o meu cartão tinha sido clonado.
0: Qual era o valor da multa que tinha que ser paga? escreve que dependendo da ação a gente entra agora. Sério? Sério. Conheço uma advogada imobiliária ótimo. Hum, continua ela tá pensando o valor.
1: Tô, eu tô pensando o valor que é agora. agora.
0: Tá, eu vou contando a tour por ela.
1: Ó, oh, era um... Foi quatro vezes esse valor, porque a gente fez o calçado com quatro vezes esse valor. E aí...
0: Amiga, sim. Não? Sim, sim. Já...
1: Sim? Sim, sim. Tudo, eu adoro. A mensagem tá me já de já. Volta. Hum. Enfim... A imobiliária foi bem escrutinha com a gente. Enquanto a gente tava falando que ia querer procurar com eles, ok, quando a gente falou que ia procurar por fora, já mudou completamente, o dinheiro não ia ser devolvido e tal. Passei sei que a gente pegou um valor bem menor. Essa pessoa que foi morar comigo, ela foi bem sacana no finalzinho.
0: Sacana. Ah, ah sacana. Vou
1: até dar um gole de vinho.
0: Giovana Sacana. Uh. Não é Giovana o nome dela, mas remobo é aí.
1: A gente procurou um outro lugar.
0: Muito bom esse vinho. A gente pagou 6 reais na promoção. Muito bom.
1: Hum. Você grana de calção, mas eu lembro que os pais dela... É, os pais... Não, minto, 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 minto. Sabe quanto a gente pegou desse valor que eu escrevi pra você? Hum. 500 reais.
0: Nossa.
1: A gente pegou 500 reais. Que foi o valor que a gente deu nessa outra casa. E aí ficou assim. Tinha 500 meu e 500 dela. E... Aí a gente pagou... Foi só é, um aluguel a mais. E o outro já era pra morar. Daí, é. Quando começou a dar errado as coisas com ela, porque assim. Eu... Não, não vou contar Dá um resumão,
0: sim. Só um resumão.
1: Um resumão não foi. Não tava
0: legal a convivência. Não tava
1: legal. Ela foi muito babaca comigo, falou umas coisas que tinham tipo, muito nada a ver. Como eu tinha pago, envolvia dinheiro e tudo, eu falei assim: já paguei esse mês, não vou sair, ela vai ter que me aguentar. Ela que seja madura o suficiente pra isso, vai, vai ficar aqui comigo No clima ruim, porque eu já paguei. Mas aí o Matheus e a minha mãe falaram, tipo, amada, sai daí, não sei o quê, a gente vê algum Airbnb, a gente vê uma outra casa. Vamos explorar tudo. Até que minha mãe falou assim, ah, tô indo morar com outra pessoa agora e o apartamento está vazio, você pode ficar lá. Aí eu falou assim, tá bom, fui ficar lá. Essa menina, desse valor que ela tinha que me dar, ela me deu cem reais. Eu fui com cem reais.
0: Ela escreveu cem reais no papel, mas como a putiça. Gente, cem gente, reais, assim, é mínimo perto do valor.
1: Mano, e ela escreveu uma carta... Ai, não,
0: que... <risos> Enfim, o, o ponto que é legal a gente falar é que calções são uma merda. Gente, calções
1: se são uma merda. Se você tem a opção
0: de alugar pelo Quinto Andar, tudo bem que é mais caro. Não é público. Obviamente não é público. Mas Sim. se você tem a opção, tipo, é mais caro, beleza. Mas você não tem que dar calção, cara. Isso é, é um negócio bizarro, porque dependendo do lugar, você tem que dar três meses. E se o seu aluguel for, sei lá, você tem condição boa, seu lugar é de mil reais. Você tem que deixar três mil reais morto, que você não tem o que fazer ali. Você só vai pegar ele ali no final do seu contrato.
1: Eu acho que pior que calções são imobiliárias. Eu tive experiência com calção e com imobiliária. O pior foi imobiliária.
0: Ai, nossa, eu tava ouvindo esses dias alguém falando sobre como corretores são babacas. Sobre como... Mas é tudo feito pra você perder dinheiro. É tudo burocrático. É a taxa de sei lá o quê, taxa de sei lá o quê, imobiliária, pega um valor Sim. do proprietário e pega seu. Sim. Isso é Todo bizarro. Todo mundo se fode. Todo é. Fode. Tá, então dividir casas com amigos já sabemos que não rola. Já pensou em dividir com algum boy? Quer dizer, não rola dependendo da pessoa. Escolham muito bem os amigos. Pessoas que vocês conhecem, que já ficaram uma semana na sua casa. Eu e o Duda a gente já conviveu por mais de uma semana A gente, a gente sabe, como a gente sabe o que,
1: tipo Vai, vamos colocar em 50 tons de cinza A gente sabe que é uma... Não, não é uma regra extrema A gente sabe até que ponto a gente pode, tipo, falhar naquilo Vai, tem uma maniazinha que tudo bem você passar pelaquela. aquela Agora, tipo, você deixar tal coisa Pra mim já é inaceitável Por tipo, exemplo, isso, a gente já sabe. Duda,
0: quando escorria a louça Deixava os potes virados <risos> é. pra cima Aí não seria... Isso é um negócio que você pode falar, amiga, você pode fazer isso? Se ela esquecer, tudo bem, você fala de novo, você vai lá e faz.
1: Porque sai com a lança.
0: É, agora tem lances que são assim, tipo, se você chegasse e deixasse uma calcinha jogada no chão do quarto. E falasse e você, tipo, não... Tem gente que faz amiga, tem cada... Enfim, escolheu muito bem seus amigos.
1: Gente, sim. E eu, eu... sabe o que eu reparei morando com essa menina? Que eu sou muito chata com limpeza. Não com tudo, na verdade. Tipo, tudo bem, você não quer arrumar tal coisa hoje e não... Vai o chão pega um pouco, mas tipo.
0: Mínimo, né, bicho? É.
1: Você não quer, tipo, dobrar as coisas da sua cama e deixar tudo jogado. Tá bom, deixa, mas tem que estar tá limpo. Eu tenho muita coisinha com bichinho, então pra Eu mim. tinha
0: é, até menos de um ano atrás era uma pessoa muito porca. Eu deixava <risos> prato de comida pra no meu quarto, assim, dias. Às vezes mofava, tinha um bagulho na minha geladeira que você tirava, tava fermentado, você não sabia mais o que era. Era um negócio nojento. Hoje em dia eu sou uma pessoa muito criteriosa com isso. Eu quase não trago comida pro quarto. Se eu trouxer, na hora vai embora. Se caiu no chão, limpo. Enfim. Sim.
1: Ele ele fala assim, amiga, vamos comer na na cozinha, por
0: favor. (risos) Eu só comia no quarto, não almoçava (risos) na cozinha. Enfim, e morar com boys?
1: Ah, tipo, como eu nunca namorei, nunca nunca passei por esse momento de tipo, ah, vamos pegar alguma coisa pra gente dividir. Mas seria ok dependendo da pessoa.
0: É, não teve uma pessoa Imagina que... só eu...
1: eu vi uma blogueira que ela tipo, tava dividindo com. Não lembro se era namorado, se era peguete. Só sei que tipo, eles tretaram. E aí a grana do. Tipo, queriam devolver, não tava dentro do prazo. E aí ficou aquela discussão horrível. Se é... for pra ser assim. Exatamente, é esse eu não ponto. Quero.
0: Porque eu fico pensando. Dos últimos namorados que eu tive, pensei em morar. Dos últimos. Quase todos, menos a Cecília. Pensei em morar junto Até que a Cecília já pensei em morar junto com as pessoas E aí pra mim sempre ficava pensando Nossa, a gente vai e faz a casa Aí a briga termina, tipo, o que que rola? Eu acho que vale muito você conviver com... A mesma regra pra mim, conviver muito com a pessoa E saber que se a relação acabar Talvez vocês podem continuar sob o mesmo teto Ou que você consegue manter Ou que vocês conseguem sair daquele ambiente Óbvio que você não precisa começar os negócios Pensando em como vai acabar Sim. Mas eu tenho a noção de que isso pode acontecer Que isso provavelmente vai acontecer um dia
1: Dessa menina que eu morei... Eu reparei que eu consigo ser... Muito... Sei lá... Não tenho uma palavra pra isso agora... Mas quando a gente brigou... Ela falou coisas horríveis pra mim... Horríveis, horríveis, horríveis... E aí eu só para pra ela e falei assim... Olha... É, não é assim que funciona... A gente combinou tudo bonitinho, certinho... Eu não vou me mudar correndo... Eu não saí da casa dos meus pais pra, pra voltar correndo... esse Não era meu plano... Não vou fazer isso... Então você vai ter que esperar eu arrumar um outro lugar e é isso. Uhum. E eu estava disposta a ficar lá até o prazo que a gente combinou. Ou pelo menos até o, a data que eu paguei eu não ia sair. Ela que ficasse de cara feia, mas eu ia continuar lá. A gente não... se ela quisesse conversar, se ela quisesse dar bom dia, tanto faz, mas eu continuaria lá. Acabou que eu não continuei. A minha mãe falou assim, ó, oh, tá tudo arrumado mesmo, vou te buscar, arrumar suas coisas. E ela me deixou na casa do meu padrasto tudo Mas eu ficaria Vai tomar coxa, a pessoa é que lute com as A ah, partidinha hoje dela. só vai
0: ter no meu desprezo Sabe <risos> que essa música na cabeça da Mel <risos> é, Já ouviu? É muito boa
1: vou... Te Chamar
0: a partir de hoje tá. é, Enfim, não. qual a parte? Você
1: conta que a gente encontrou ela no mercado?
0: Contou menina, tudo ai bem. tudo Rainha acessível Se bem que vocês não falaram com ela, mas ela super acessível
1: eu é. assim, ai,
0: tudo Quando bem, eu encontrei ela, eu ela me desejou um bom rolê Achei Ai, muito ai
1: que bonitinha
0: enfim, tava muito bêbado que eu tive. É, qual a parte mais difícil de morar sozinha?
1: Ah, não é as contas. Mano, é muito. É muito pessoal. Quando eu tava com essa, com essa, tipo, com essa menina que eu dividi, no comecinho o que foi mais difícil. Não difícil. Teve um dia que eu assisti um filme sobre mãe e filha e aí eu liguei pra minha mãe chorando, mas não era um chorando de tipo, quero voltar pra minha casa. Era tipo, como foi essa experiência quando você saiu, me conta. Sabe aquele laço, tipo, de você não tá quebrando, mas você tá começando um novo ciclo. Não tava com aquela pessoa. Aí teve um momento que foi a grana. Quando eu fui, quando clonaram o o meu cartão, eu fiquei, por que que eu não tenho uma poupança? Se eu tivesse uma poupança, isso não teria acontecido, eu ia ter uma grana lá e tal. Me culpei horrores. Então, eu acho que depende muito das fases que você tá, sabe? Nesse momento de agora, a pior parte de morar sozinha... Agora é achar uma outra casa, porque já passei por essas coisas antes, então agora é o pior, tá sendo achar outro lugar. Em São
0: Paulo você tá sempre procurando por um namorado, por um trabalho, pelo <risos> uma de tá? ai Eu acho que isso que você falou, eu acho que pegaria muito pra mim, de saudades do conforto, da minha casa e de, da galera que me cerca, da minha mãe, da minha família, de tudo, ter tudo muito próximo. Antes pra mim era uma questão de ter amigos próximos, mas hoje. Não sou, mais tão próximo, não sou mais tão próximo dos amigos que moram por aqui Mas enfim, eu acho que isso é uma questão muito pá né? O laço afetivo de onde você foi criado De onde você está inserido Isso seria difícil até se eu saísse com a minha mãe daqui para outro lugar E esse lance da grana, você não ter uma segurança Deve ser algo bizarro Porque tipo, tudo bem que eu moro com a minha mãe Tenho uma segurança a mais se eu, sabe, se eu sei que eu não vou precisar Não vou ficar sem água, não vou ficar sem luz mas a questão de eu ter uma grana guardada, que eu sei que eu posso usar aquilo, é ótimo. Ontem eu comprei um celular novo, aí eu saquei todo o dinheiro que eu tinha na minha conta pra comprar o um celular novo. Eu fiquei tipo com 12 reais. Eu olhei para aquilo, fiquei, meu Deus, como aposta mais dinheiro? Eu comecei a fazer pergunta ao processo pra eu não entrar na pilha de escassez, de ficar, meu Deus, sem dinheiro. Aí hoje já entrou, já vendi o um meu antigo e tal. Mas esse lance de você não ter dinheiro disponível, se você precisar fazer alguma coisa, é um negócio louco. É pensar que boa parte das pessoas vivem sem isso, sem uma reserva de emergência, sem... A gente já viveu muito tempo com Sim. isso, de contar moeda pra pegar trem, contar moeda pra comprar um negócio, às vezes precisava de um remédio, precisava pedir pra alguém passar no crédito. Quantos vezes eu já não pedi pra Lô passar coisa no crédito pra mim? Porque eu não tinha grana na hora, e nem sabia se ia ter no outro mês, mas tinha que dar um jeito de pagar.
1: isso de casa que você falou também, eu lembro que quando... esses dias eu fui pra casa do meu pai, ele mora onde... Onde eu morei desde os meus... dos meus seis até os meus... dezenove anos. E... Sabe? Eu chegando, assim, no bairro e tudo, dá aquela saudadezinha. Você fica... não saudade não sei explicar o que que é, mas, tipo, aquilo... É... Sei lá. É um negócio
0: confortável que você passa e pensa: Nossa, já passei tanto por aqui. Não que, mim é tô... tão...
1: não que, tipo. Não vou falar que só teve momentos ruins ou muitos momentos bons, mas é muito normal, sabe? É cômodo. Uhum. Aí eu fiquei: Nossa, conheço. Ah, ah, não sei o que, Tipo, ai, ah, tal pessoa, fulaninho que tem um comércio dele ali.
0: Eu tenho ai, muito essa sensação quando eu chego, ah, eu chego de viagem. Eu Tipo, no começo do ano eu fiquei uma semana em Bertioga Foi tempo demais pra mim E quando eu fui pra Bahia também Que eu fiquei nove, oito dias fora Eu chego... Mas até quando eu fico um dia Quando eu fiquei um dia fora esses dias Eu cheguei no bairro, eu andava e falava Meu Deus, tem essa árvore que eu não lembrava que ela era alta Tem aqui a casa do norte que eu amo vir Aqui é a casa da minha vizinha X ó o cachorro do fulano latindo Coisa que você conhece assim Que você fica, ai gente, é isso, que delícia
1: Aquela reflexão. ver
0: minha artinha, vejo que minhas plantinhas cresceram, a manjericão cresceu faz um mês que eu plantei, tá grande sabe, quando é que eu vou ter, como, como eu vou ter este, este momento fora daqui, não tem, sabe tudo bem se um dia eu quiser sair da teatro isso vai acontecer, mas no momento eu me sinto muito grato e muito feliz aqui pode ser que tenha um momento que eu vou falar vou viajar o mundo, vou morar na Bahia vou morar sei lá, em Uruguai, mas por enquanto tá muito legal aqui e é aqui que eu quero continuar eu acho que isso é um ponto importante, falar que tá tudo bem tava conversando disso esses com uma amiga minha, com a Bruna porque ela tem mais de 30 anos e ela mora com a avó dela e a gente tava comentando sobre como as pessoas veem ela como acomodada como, ah, sei lá solteirona que mora com a avó, só que na real é muito confortável então por que, que você não pode ficar assim? Por que que... sabe, qual o problema disso?
1: As pessoas são cruéis, né? Porque, tipo, não sei como é o relacionamento dela com a avó. É vó? vó Mas imagina, tipo, é uma coisa super boa e tem alguém comentando sobre o... Ai, não era pra você estar tá lá ainda e não sei o quê Vai tomar um curso, vai dar com Ah, o que, que tem isso? Você
0: ser é um virgão de 40 anos com a, de... com a mãe?
1: Sabe o que eu lembrei agora? Hum. De uma música. Eu sei que ela nunca <risos> os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce a é a Eu ia falar
0: pra gente encerrar com essa música, mas eu ainda tenho mais perguntas.
1: Eu, não, não eu é lembrei eu de outra isso. música,
0: de um... Qual é o nome daquele... Ah, é, é da, bom, da MPB né? tradicional. Garbo. Tinha... As pessoas falam, as pessoas falam até demais. É...
1: Gente, é aí. Ai. Eu ia... Manda tu não, não tomar no cu, nem que seja mentalmente. Ai.
0: Tá, vamos lá. É... Coisas que, que toda pessoa que mora sozinha sempre tem de reclamação. Então eu vou jogar aqui solto pra gente debater um pouquinho sobre a gente já vai fechando. Se virar sozinho, é sempre um ponto que as pessoas acham muito difícil você não ter apoio. SPC Serasa, que é uma realidade para muitas pessoas. Boletos. Comer saudável. Comer, na verdade, né? Porque as pessoas comem miojo, come miojo na comida.
1: Eu não faço isso.
0: Eu falei você ou falei pessoas? Vamos lá, vamos lá. É que eu
1: tô comentando porque você falou, pessoas que moram sozinhas, eu já morei sozinha. Então não, eu falei que, no geral, as pessoas que eu não isso. fiz isso. Tá.
0: Drinks, que é sempre algo que o orçamento é maior do que, do que a da comida, porque a pessoa trabalha pra caralho, então tem que encher o cu de droga de álcool, pelo menos na cabeça dela.
1: Dentro do meu privilégio. Do meu privilégio <risos> dentro do meu privilégio de vale alimentação, Nossa, isso tudo. foi algo que eu fiquei bem feliz, porque eu ficava, mano, eu sou só uma pessoa, eu posso gastar tudo isso com o que eu hum. quiser.
0: Roupa de cama, que é cara uh, para um caralho,
1: uh, 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 e fazer um o dia
0: extra. Desse combão aí, você já passou por tudo? Sem seu... Deixa eu ler de novo.
1: Ela
0: ah, já perdeu o que eu falei.
1: Enfim. Olha. Já. Será? Já? Se virar sozinho, tem dias que você fica... <risos> Ninguém liga pra mim.
0: Desafio de morar sozinho, check. <risos> é. <risos>
1: <risos> Mas eu fico, ah, tá tudo bem, não precisa se importar. Serasa, eu sujei meu nome em um lugar por causa de 40 reais. Em minha defesa, eu não sabia dessa dívida. Comida, eu comia muito bem por causa desse bagulho que eu falei do Vale. Então, e você gastar só com você é bem mais fácil. E eu fiz amizade com um cara do mercado lá de pertinho. Ele deixava passar bebida e fumantes no lugar. Ele falava... Não, olha que bonitinho. Ele falou assim que eu acho, que às vezes a gente trabalha o mês todo em um lugar que acaba sendo estressante, a gente ganha essa grana e não pode gastar essa grana no lugar que a gente quer, passa aqui, vai, vai. Tudo. Aí ele me ensinou, ó, oh, ele falou assim, se você quer comprar é, bebida ou cigarro em um mercado e o seu é vale-refeição, vale-limitação e não pode, você fala assim que você quer passar no débito, porque quando você coloca, ele vai pra opção de débito. Sim. Uma vez uma mulher percebeu o que eu tava fazendo, mas mesmo assim ela deixou. Não, Não era, era isso legal. que eu
0: fazia quando a gente tinha um cartão de alimentação lá daquele.. aquela treta toda.
1: Hum. A
0: gente sempre falava débito e passava tudo. Não é tem porque você falava alimentação. Não vou te
1: explicar. Passa!
0: Passa, oxa, débito. Hum.
1: Boletos, sim. Com certeza. Drinks. O que, que eu fazia? Ah! E como eu comprava pouca comida, sobrava bastante grana pra comprar drinks quando eu fizesse.
0: Forçamento de drinks era maior que da comida mesmo.
1: <risos> roupa de cama. Quando eu morei no hostel, uh, sim, roupa de cama lá, só quis levar meu cobertor, que eu tinha ganho do meu pai. Agora eu comprei um jogo de cama muito bom, que eu vou levar ele pra todos os lugares sobre isso.
0: Absurdo de caro.
1: Mas muito bom. E... que O que é isso? Dinheiro extra? Faço. Com as minhas outras coisinhas por fora. E é isso. Sai.
0: Checou. Checou. <risos> então, vamos lá, pra finalizar. Qual é a dica principal? A gente já falou disso, né? Qual é a dica principal que você dá pra quem quer ter sua independência? falou disso, não falou? Se falou, fala de novo. Qual é a dica principal?
1: Olha. Não sei bem explicar, porque, tipo... De tudo que eu passei, pode ser diferente de outra pessoa Então não sei como... Sim,
0: mas você viveria tudo isso que você viveu de novo? Ou você faria algo diferente?
1: Nossa, viveria Na verdade, eu não me importaria tanto com as pessoas É isso, não se importa tanto com as outras pessoas Elas vão falar de qualquer jeito
0: é... Esquece tudo que a gente falou hoje é, E segue o seu rumo Se é legal pra você sair agora, vai E se você quebrar a cara, tudo bem Sim. Bota o rabinho entre as pernas, ou caso caso seus pais, vai fazer outra coisa?
1: Na verdade, só dá uma semaninha pra você, ver se é isso mesmo que você quer, Aí se for... É, vai. dá
0: um tempinho pra pensar, dá um, tempinho. um no calor, mas vai será pro parque,
1: Dá um um 10 lá...
0: Não tem um ponto no bolso, quer fazer alguma coisa?
1: Vai, faz. Vai, você eu consegue. fui pro Rio de Janeiro com 10 reais, não sei se você me Foi.
0: Essa história é ótima. Essa
1: história é real.
0: Vocês podem fazer absolutamente tudo que vocês Sim. quiserem. E alguma dica final mais, ou é isso?
1: se não gosta de dar dicas, dá ruim, fazer alguma cagada ele alguma coisa
0: <risos> botem a culpa no Eduardo, seu Instagram, amiga
1: meu Instagram é arroba elbarreiros com dois R's se e alguma se tiverem alguma pergunta eu conheço alguns hostess que estão chamando pessoas agora, aqui, na praia se vocês quiserem é nós passagens com com ônibus, desconto,
0: cupomzinho uhum. nosso, Chame-me e Do... a gente tem. Gente, eu sou doidos cupons, doido de Sim. passagem. Tudo que alguém precisa de passagem, manda pra mim, que eu sempre consigo perfeitamente.
1: Tem vários é, apps também. Agora eu acho que não tá funcionando Surfing né? Mas tem muita coisa bacana não. pra fazer.
0: Tem, sempre tem muita Rolando coisa. Rola muitas
1: amizades. Leva tudo como uma experiência legal.
0: Cara, tudo que você quiser fazer, você consegue com ou sem grana. Tudo. Sim. Tudo, tudo, tudo. Você consegue você até morar nessa. Você pode de grana.
1: tudo, é sério.
0: Sim, você pode, tipo, morar numa casa sem pagar por ela. Sempre tem um jeito de você fazer uma permuta, sempre tem. Não importa o que você, o que você faça, sempre tem alguém que precisa daquilo. Ai. Obrigada
1: por ter me contado sobre isso. Olha.
0: Ai, amiga. Hum. Muito obrigado por ter me feito tornar essa pessoa, que eu sou, entendeu Então é isso, com esse clima que a gente encerra. Como vocês já estão cagados de saber, espere, meu Instagram é Melhor Mateus Vocês podem passar por lá, mandar dicas de próximos temas, mandar sugestões, xingar a gente comentar sobre esse episódio e afins.
1: Xingar uma porra.
0: Ai, xinga, eu vou falar interessante, ponto de vista. Vou dar se eu vou bloquear. Enfim.
1: Então a gente se vê no próximo
0: episódio, que é... Ai, você vai amar esse tema, que é sobre se perdendo personagem.
1: Olha. (risos) Quer puxar um ganchinho aqui,
0: sobre se perder no personagem? Qual que é a coisa mais fora do seu personagem que você faz?
1: Ai, eu não sei. Porque não, é aquilo que eu falei. Tipo, eu não sei. Qual personagem você acha que. Ai, Duda, como personagem? O que, que você me Eu
0: sei que ela nunca <risos> compreendeu <risos> os meus motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois.